0: おはようございます。現代ビジネスゼネラルマネージャーの瀬尾正です。サードプレイス瀬尾正本のソムリエ。今日のゲストは経済評論家で楽天証券経済研究所客員研究員の山崎はじめさんです。おはようございます。おはようございます。山崎さんは信じていいのか銀行員マネー運用本当の常識という本を昨年12月に出版されました。山崎さんは元銀行員でもあるんですけども、ええ、これまでも銀行の問題といいますかですね、銀行の問題をずっと書かれてきました、はいえー。で、まあ、その集大成というの方の一つだと思うんですけどもあの、その前にお聞きしたいんですけども、はい、この29日にですね、えー、黒田の日銀が、はいえー、マイナス金利。<笑>うそうですね、えー、導入しました。はい、で山崎さんはもともと金融緩和そのものについてはですね、肯定的にというか、まあ
1: 、アベノミクス自体<笑>、はいで、特にその金融緩和はまあいいことだと、やらないよりやったほうがいいではないか、はい、ということではありま
0: す、ねはい、そうですねで、そういう意味であの今回のマイナス金の導入はどういうふうに捉えてるんでしょうか
1: 、はい、そうですね、あのまあ、金融緩和的なあの政策の一つであるという意味では、まあ、一つの手を打ったかなっていう感じですね。ただじゃあこれでであの素晴らしく効果があるのかどうなのか、はいわゆるデフレ脱却からインフレのマイルドな状態を作ることができるか、うんまあ、そういう意味で言うと、これだけでは少し力不足かなという感じはしますね。はいで、マイナス金利になると、とりあえず、その円安にはなるわけですよね。はい、で、ちょっとこう、マイナス金利が発表された日に、株式市場もこれどう受け止めていいのかって、こう、株価がぎくしゃしたりしたんですけれども、うんはい、為替が円安になってくのを見て、あ、やっぱりこれは、あの、株は買ってもいいんだっていうような形で、まあ、株価上がるっていうような、まあ、そんなあの反応がありましたけれども、円安にして、まあ、株価高くする。まあ、それによって、経済を、あの、後押しして、物価高くなるところまで持ってけるといいなというのがまあ政策の意図だとは思いますけれども。じゃあ、マイナス金利っていうことになると、まあ、いろんなもののその金利の水準は、まあ、下がりやすいわけですよね、はい。その長期国債の利回りも下がるし、うん、まあ、多分そうなると住宅ローンの金利も下がるしとかというようなことにはなるんですけど、じゃあ、まあ、それで急に、例えば銀行が貸し出しの相手がたくさん出てくるかとか、はい、あるいは消費者が手元にあるお金をどんどん使うようになるかっていうと、まあ、そういう話でもないと思いますので、まあ、そういう意味では、あのこのマイナス金利ということだけではなくて、例えば消費税の増税の予定があるわけですけど、まあ、これを先送りするとか、はいまあ、そういったあのこと、あるいは、まあ、もう少しその給付金を高齢者にばっかり配るんじゃなくて、はい、若い人にも配るとか、そういう,あのこう財政的な後押しがないとなかなか厳しいかなとは思いますね。なるほど
0: そもそもマイナス金利ってのは、まあ簡単に言えば、すねまあ、銀行が日銀に預けているお金、まあこれが、あのー、まあマイナスの金利になるんで、はいえー、これが、まあ,あ、市中に出回る。それで、まあ、貸し出しが増えたり投資が増えるだろうというような効果があるということを期待されているわけですよね。個人に置き
1: 換えて考えると分かりやすいと思うんですけど、はい、もし、例えば、こう、銀行にお金預けると、例えばマイナス 5% の金利を取られるぞっていうことだとすると、はい、減っていくわけです生産さんだったらどうしますそれだともう、えっ、ー、と、引き出して、えー、もう、タンス預金しちゃいますよね。です,ねで,すねですから、あ,あの、まあ、銀行も、タンス預金ならぬ金庫預金っていうか、はい、まあ、これは自分のところにお金を溜め込む形になると思うんですよね。まあ、もちろんその、国債だとか、利回りは低くても、確実にお金が運用できる対象があれば、まあ、それは徹底的に買うわけですけれども、金利のつくものがみんな金利がなくなっていくっていうような状態にはなるんですが、ただ、じゃあ、それによって急に。今までお金貸しても心配だった相手が安心になるわけではないので。そうなん
0: ですよね、えー。まあさっきの個人の話で言うと、要するにまあお金がこの手元にあるかといって、えーえー、それを危険な相手に貸したりとか、まあ、あるいはそうそうそう、あの、お金を借りたくない人に貸すかというとまた違いますよね。えー、
1: まあ将来に安心して急にお金使うかっていうと、はい、まあそういうことでもないので、はい、まあもう一つはですよね、そのどんどんどん,どんマイナス金利の幅を大きくしていったら、うん、効果がどんどん出るかっていうと、あるところこからは金庫あるいはそのタンス預金みたいなものの方が良くなっちゃうので、まあそれだけではなかなかっていうことですね。まあただあのこうアベノミクスはもう限界なんだとか、これはあの金融緩和うまくいかないんだとかってこうすぐ結論を出したがる人がいるんですけれども、まあただこう例えば年の後半になってくるとその原油価格が下がったことのえまあ経済に対するプラス効果みたいなものが出てきますし、はい。これはあの政治的な問題ではありますけれども、その消費税の先送りっていうのは決まる可能性はありますよね。うんはいまあ、そういうことがあったときに、のこうまあ、例えば経済が再び上向く。で、えーまあ、その株価も上がるかもしれないしっていうような、えー、まあ,あの、そんな可能性も十分あるので、えー、まあ,あのこれ、これでだめなんだと、もう球は打ち尽くしたんだみたいな、はいえーまあ、あのそんなふうにもあの考えない方がいいし、いい話も悪い話も両方ありうるなということで、えーまあ見、見守るっていうか、はいうん、まあ,あの、先のことは分かんないですよ
0: ね。まあ、うそ厳しく考える<笑>必要あるけども、はい、あんまり悲観してもしょうがないということですね。あの、悲観一方、楽観一方っていうのは、あんまり良くないですよね。はい、よく、マイナス金利からしたら、激、ま、悪、あ、って言い方しますけども、はい、まあよく、激悪って言ったら、いや、もちろん効果もあるんですけど、一方で言うと、この、マイナスの作用といいますかね、えー、あの、副作用みたいなのがあるっていうことだと思うんですけど、はい、今回のマイナス金利で言うと、何が、結構、激悪だ、
1: 激薬だって、こう言ってるのは、うん、割と金融関係者が多いわけで、はいはい、例えば、あの、銀行、が、預金者からお金を集めて、はい、それにそのマイナス金利っていうわけにはいかないですよね、うん。ところが、銀行が資金運用の対象としているものっていうのは、はい、例えば国債であったりするわけですから、はいえー、いわゆるこう、リザやって言いますけども、はいえー、そのお金を調達するコストとお金を運用するコストの間の差ですね。リザやがただでさえ今、縮小してるのに、えー、もっと縮小してしまう。まあ、これじゃ銀行経営が立ち行かなくなってしまうぞっていうような、えー、そういう種類の劇薬。あるいはうんはい、こうお金が金融市場の中で、えーまあ、その普通にやり取りされなくなるような、はいはい、手元で滞留してしまうっていうような、うんえーまあ、そういう、えーまあ、劇薬っていうか、えーまあ、その効果があるんじゃないかということです、ね、な
0: ,るなるほど、そういう意味で言うと、銀行とか金融機関の経営が、はい、もしかすると厳しい局面、迫られるかもしれないけどももうすでに
1: あのかなり厳しいわけですけれどもね,<笑>
0: そうですよね、はい、それに対する金融機関にとっては劇だってや、あまり国民はそんな心配しなくてもいいって、そういうことですか。まあ、そうですね、例え
1: ば一般市民の,の生活に非常に困ることが生じるっていうようなものでは当面ないですね。のまあ銀行間のお金のやり取り、銀行が日銀に預けてるお金に金利がつかなくなる。だからまあそれはもっと貸し出し出たりまあ、あの資産を買ったりっていうような、うんまあ、そういうことに振り向けてくださいっていう
0: のがまあ政策の意図ですね,あそ,うですねそもそも今回のマイナス金利なんですけど、山崎さんは予想はしてたんですか
1: いや予想はしてないですね、うんあの、黒田総裁は今までの国会答弁なんかで、はいの、マイナス金利っていう選択肢についてはどうなんだと、うん、いや、あの今のところ考えてないと、まあ、でも、あの今のところ考えてないとは言ってるんだけれども、デフレ脱却のためにやれることは何でもやるとも言ってたわけで、はい Okay. <laughs> やらないんではないかという雰囲気で推移しながらでもここでこうパッとやるっていう意味では、うん、黒田さん好みのそのサプライズっていうか、はいうん、まあそういう演出に結果的にはなってるなという感じがしますよね
0: そういう意味でやっぱクロさんがデフレ脱却ためにはもう何でもやるんだっていうことを示したという意味合いはあるわけですよねそ
1: れはある程度ありますねですからこうまあ為替が円安になるというのはまあ確実、はい、それからまあ効果の方向性として確実という意味ですけど円安になるというと,いうことと、から、まあ、あのこう円を安くするんだという、ある種の,そのメッセージであるということは間違いないですね、はい、なるほどただ、うんまあ、あのこれは本当のところは、実際にその消費者の手元にそのお金があって、もそれが使われてっていうような形になれば、はい、いわゆるお金を吸って、それがこう市中に出回るようになるっていうようなこうイメージで語られますけれども、それをもっと直接的に実行してしまった方がいいと思うんですよね。要するににに財政的に、まあ、特にその再分配分配政策という意味では、はいえー、アベノミクスはあの再分配政策のないパッケージですから、えー、その再分配をあの行うということを通じて、はいはいえー、財政的にお金を使って、でまあ、日銀が直接その引き受けるのは、それこそ劇そ薬だとか禁じてたとかっていう人がいますけど、こ、う、れ、ん、はなんか通貨の信任を傷つけるから良くないんだっていうことらしいですけど、じゃあ、あの通貨の信任が過剰なのがデフレだっていうことだから、もっとあの正直、時にこう財政ファイナンスをやればいいんですよ、ね、じゃあ、例えば10兆円やればあの大変だっていうんだったら、1兆円ならどうだと、えー、じゃあ5000億ならどうだ、劇、は、薬、いまあ、だというなら、そういうふうにその規模を小さくしてみるとか、いくらでもそのお金のやり取りなんで、ちょっとまずかったらああの元に戻せばいいわけですから、えー、それはあの財政ファイナンスを
0: するのがいいと思いますけどね。はいあの、最後としたその、再分配については、はい、要するに、一度、要するにまあ、財政を通じた再分配と、そういうふうに考えています
1: そうですね。あの、金融緩和して、デフレを脱却して、はい、で、それで、えー、まあ、構造改革っていうのか、こう、成長戦略で、成長率を上げていくんだっていう、はい、まあ、もともとはそういうパッケージだったわけですけれども、はいはいはいまあ、これは金融緩和した段階で、富裕層は、土地持ってる人とか株持ってる人は、豊かになる。はい、もう一つ、これは野党はこっちもフェアに評価すべきだと思うんですけど、はい。えーまあ、今あの、人手不足にやっとなってきて、はい、例えばアルバイトの時給が上がったり、うんあのこう、失業率が下がったりということになってるんで、すごく恵まれてる人と、うん、あるいは労働市場のこう弱い方にいる人とがこう持ち上がったんですけど、真ん中がへこんでるんですよね、うう中間層が,、ね、中間層がまああのへこんでると、はいでまあ、中間層も一緒に上がるためには、うんえー、その成長戦略なるものが本当に機能しないといけないわけですけれども、はいえーまあ、そういう、まあ、中間層の、えーこう下の方も含めて、うん、ある程度こう所得の再分配っていうようなことを考えていかないといけないし、例えば年金なんか心配ですよね、うんでまあ、これは10年以上前からなんとかしなきゃ、はい、なんとかしなきゃってことは言われてるわけで、まあ、そういったものの、えー、こうリフォームっていうのか、社会保障全体の,そのリフォームみたいなものも含めて、そのついでに金融緩和を効果的にするような政策をやっていけばいいんじゃないのかなと思いますけど。
0: そこのところで言うと、その安倍のミックスの場合、まあ、いわゆる、はい、あのちょっと懐かしいとすがか、3本の矢ですよね、はい。で、今回も金融緩和、はい、そしてまあ財政出動、はいまあ、この2つに関してはいろいろあらゆる手を打ってきたという感じで,す、はいで、やっぱり3番目のやっぱ成長戦略というのが見えてないと指摘をされてきたんだけれども、はい、まだやっぱり現状においてもです、ね、なかなか見えてきてないと思うんですよね。そうですね
1: 、まあ、あの例えばこう労働市場の規制緩和だとか、はいえー、農業の緩和だとかっていうようなことをまあやればいいとは、うん、あの言われていつつも、はいあのまあ、一方でその岩盤規制だとこう言われてるわけで、これがこう急には進まないのは、そんなもんなんだろうなと思います。うんそれは進めていけばいいんですけれども、はい、第一第二をきちんとやっていけば、やらないよりは環境はよくなるので、デフレ脱却にその向けた政策っていうことは、やっていくべきなんだろうと思いますけどね
0: 、まあ、その流れでいうと、先ほどもご指摘されてましたけれども、来年に予定されている消費税増税ですよね。はいまあ、前回はですね、まあ延期してってなりまして、はい、今回どうなるのかで、今いろいろ手を打ってますけども、はい、まあ世界的にはやっぱ中国の株が下がって、まあ、ねえーえー、中東も不安だし、石油の価格も下がったりですね、はい、いろんな状況があるんですけど、じゃあ来年の増税これはどうなるというふうに見てますか
1: やらない方がいいと思うんですよね、増税そのものは。ただ、今のいろいろ聞こえてくる話だと、とにかくやれるようになんとかするんだっていうことを、例えば経済財政諮問会議みたいなところでは、なんとかしようとしてるらしいんですけれども、ただ、これはデフレ脱却にプライオリティがあるんだということをこうはっきりさせて、先送りした方がいいし、もう一つはその政治的な手段として、で先送りしますという決断をする可能性がありますよね。でこれはま7月に参議院選挙がありますから、その参議院選挙の前にこう例えば与党に先にカードを切られると。まあ別にその与党に肩入れするとか、野党に肩入れするとかっていう話をしようというんじゃないんですけど、まあただ、こう選挙の形成的には、野党はまあ、昔のその、コリエモンの言葉を借りて言うと、詰んじゃう感じっていうか、はい、消費税のその先送りっていう旗を与党に取られたときに、野党は壊滅的な状況に陥るんじゃないのかなというような、あの、心配がちょっとありますね。ねなるほど、ね。ね
0: そういう意味では、逆に言えば、政権からすると、景気も良くして、それで制限を維持できる一挙両得、え
1: ー<笑>でそ、そういうことになりますよね。で、経済政策としても、それは正しいんだということだから、うんはい、だけど、民主党の,あの偉い人たちの話を聞いてると、うんうん、いや、その三党合意、まあ、民主党政権の時ですから、その消費税決まった、うんはい、三党合意は、あれはあの社会保障の財源に使うっていうことだったとかって言ってて、うんはい、まあ、おかしいじゃないかと。うんまあ、あの例えばこう軽減税率の話なんかを批判するわけですけど。はいああじゃあこの人たちはまだ消費税を上げるつもりでいるんだな、うん、この調子だと大変だろうな
0: というふうには思いますよねそうですよね、要するに安倍さんの方が、要するに消費税については主導権を握ってて,って、ね、そうですね、まあ、今
1: のところ、経済政策は一生懸命やってて、あそのまあ少しデフレ脱却は遅れてるけれども、はい、の順調に進んでるんだと、はいまあ、あのそう言ってるのが政治的にも正しいし、だけれども、ここでまた決断しましたっていうような話をされた時にえー、じゃあ、さて野党は何が言えるんでしょうかと。消費税は予定通り上げて、それをまあ社会福祉に使えとでも言うのかもしれないですけど、えー、でも 8% に上げたときに、やっぱりその景気にものすごく悪い影響があって、はいえー、まあ国民は懲りてるあの感じっていうのがありますから、うん、やっぱりちょっと、これは引き続き、今の路線で経済政策は少なくともやってもらうには困
0: るなっていうふうに思っちゃうんじゃないですかねそういうまあ難しい景気の見通しの中で、これから個人がどうしたらいいのかという話。話を後半お伺いしますサードプレイスサードプレイス背を勝る本のソムリエ今日はゲストに信じていいのか銀行員マネー運用本当の常識の著者経済評論家の山崎はじめさんをお迎えしています信じていいのか銀行員というなかなか刺激的なタイトルの本なんですけど、ええこれ、読むとですね、はい、結論としては、信じちゃいけないっていうことですよね。そうです
1: ねあの、銀行員を信じるような人になってはいけないということですね、<笑>まあ、2つ理由があってですね、はい、1つはやっぱりこう、まだなんとなく銀行の人って、っていうのは、硬、うん、くて嘘もつかないし、はい、なんとなく信用できるんじゃないかっていうようなこうイメージ、うん、それを人々は持ってると思うんですよね,ってますね、まあ、特にその、お金持ってる高齢者の方なんかは、はい、あのそういうイメージを持ってるんで、はい、だけれども、そのまあ銀行が、まあ、今、あのこう売ってる投資信託だとか、はい、特に運用商品の質、これはあのもう非常によくない。かつ、証券会社と全く変わらないような強引な売り方をしてるので、信用されてる銀行員だけれども、実は手数料稼ぎに走る銀行員、先ほどマイナス金利になって銀行の利材が潰れてとていうことになると、じゃあ、銀行はあのまあなんとかその投資信託みたいなものの,その手数料で稼ごうとしますから、ますますそのセールスにさらされるわけですけれども、信じられてる銀行員と、しかし、今やその肉食系営業マンであるところの銀行員と、そのギャップが危険だっていうのが一つ。はい、もう一つは銀行ってものすごく情報を持ってるんですよね。まあ例えばあの退職金が振り込まれるとご運用はどうされますかって電話かけてきますよね。ああなるほど。要するにお金の動きが銀行から見えてるので、個人の情報が継続けになってるわけですね。そうなんです。あの、はい、こう例えばこうお金の使われるパターンだとかっていうようなことからだいたい生活の様子も推測できますし。はい例えば証券会社から振り込みがあった人っていうのは、この人は証券に興味があるなっていうようなことも分かるし、はいうん、過剰なまでに情報を持ってる手強いセールスだってことなんですよね。なるほどから、まああの、なるべく銀行はあの普通預金だけの付き合いにして、はい、銀行員とはあの顔を合わせないようにして、うんまあ、特にあの無料相談みたいなものに顔出しちゃうのがよくないですねなるほど。無料だからいいだろうっていうのは全く浅はかで、ですね、はい、銀行員にこう,例えばこういうのはどうですかってこうご提案されますよね。うんうんでその丁寧にご提案されたときに、はい、例えば私が横についてればいいんだけれども、そのご提案のすべてをその場で的確に否定できる素人っていうのはあんまりいないと思うんですよね。うんそからあのこう相手に時間を使わせて、親切にされちゃったら、やっぱり気分的にも負い目ができちゃうし、はいうん、なんとなくいい人そうだなと、この人いい人だと信じたら、私は楽だなっていう気持ちになってしまうので、うんうん、決して相談してはいけないという、
0: なるほど、そういう意味で言うと、相談はもちろんですし、あの窓口もできるだけ近づかない方がい
1: いと、はいそうあとですね。高校座にネットバンキングってついてますよね、はい、あれであのお金の振り込みだとか、残高紹介だとかできるので、うんえーまあ、24時間できるし、待たないでできるってこともあるし、送金なんか手数料が安くなりますので、えーまあ、そういうものを使うといいと思いますね
0: 。あのそういうい意味ではあの銀行を信用するなと言われても、例えば普通、サラリーマンですと、はいまあ、大概給料は銀行の口座に振り込まれますよ、ね、そうなんですよ、うん、それ、どうしたらいいんですかこれは仕方がないですよね、はい、だからそれは
1: あのお金のやり取りをする場所、はい。からその当座のお金を蓄えておいて決済する場所だという形で銀行を使う、はい、ただ、その銀行を資産運用する場所として使っては決していけない、うん、なるほどあのそれはやらないほうがいい。最大の理由はです、ねはいえっと、銀行で売ってる投資信託にうんえー、その適切切ななな商品がいいいいいから一本もないからら本もっっててほぼ言い切っていいとただ、これ、うんえー、例えばネット取引専用の、はいえーまあ、多少その手数料の安いインデックスファンドとかってのもあるんですけれども、だけれども、じゃあ、銀行だと、例えば ETF って言われてる、はいえー、その上場型の投資信託はものすごく手数料安いんですけど、ああいうものは銀行だと扱ってないので。はいえーまあ、あの銀行で、えー、こう運用商品を選ぼうと思った段階で、えー、あなたはその不適切なものを選ぼうとしているというふうに考えていいので。<笑><ん><笑>えー、それ銀行以外の場所で、は
0: いえーまあ、お金の運用をしなさいということです、ね、なるほど、その場合、具体的にそうすると、例えばまあ貯金がたまってです、ね、まあ、これまでですと、例えばそれを定期にしてみたいなのがありましたけど、はいえー、あるいはその、えー、今、投資を売りたりしてるんで、はいまあ、銀行で買ったりします、そういうのをしないとすると、そのお金ってどこでどう使ったらいいんですか
1: まず一つ、先入観を振り払ってほしいんですけれども、はい、例えば高齢者だからこういうのが向いてるとか、はい、私は初心者だからこういう運用商品がいいんじゃないかとか。はいうんうんあるいはまだあのサラリーマンであんまりお金がないからとかっていうことで、運用商品の,その種類が投資家のタイプによって違うっていうようなイメージを持ちがちなんですけど、でも考えてみると、初心者であっても高齢者であっても効率よく運用したいっていうことは同じですよね。だからシンプルに考える。かつその余計なその商品を知らない方が、そんな意思決定をする可能性が減るので、は、ま、っ、あ、きり言いますと。うんリスクを取りたくない、上がったり下がったりするようなものは嫌だっていう方は、個人向け国債の変動金利の10年満期型っていう商品ですね、はいまあ、これはあの今後、国債の利回りがまあ上昇して、うん、いわゆるその国債暴落って言われるようなその状況が起こった時にも、えー、変動金利なんで元本割れしないし、かつ、金利2回分でいつでもあの元本に償還してもらえる、はい、元手が返ってくるということですね。でまあそうそういう意味では、あの将来の,その銀行の、えーまあ、預金、今すぐ潰れそうな銀行ってないんですけれども、うんうんうん、でも、あのこう将来、何年か経ったときに、今も利ざやがなくなってきてるっていうことですし、のまあ、例えば将来、金利が上がったときに、えーまあ、バランスシートの状態がよくなくなる、はいえー、銀行っていうのはあの、十分考えられるので、うん、銀行よりも安全。で、国債暴落というか、金利の上昇にも強いという意味では、はい、まあ、個人向け国債の変動金利10年型。まあ、さすがに、あの、財務省も、これは銀行預金よりも安全ですっていうふうには宣伝しないですけれども。<笑>なるほど銀、まあ。銀
0: 行より国の方が安全だと、なかなか、こう、あまあ、代わりに,わりに、はい、あの
1: 、言っておいてあげましょうというのが一
0: つ。
1: <笑>はい。あと、まあ、もう一つは、じゃあ,あの、こう、リスクを多少取ってもいいんだっていうお金に関しては、国内株式のインデックスファンド、これトピックスっていう、はい、当初一部の株価指数に連動するように設計されたインデックスファンド。こ、はい、それと、あとは、あの、海外の、先進国の株式に連動するインデックスファンド。え、ま、それぞれのその手数料の一番安いものを買ってくださいと。はい、で、ま、たいえ、ま、半々ぐらいでいいと思いますし、はい、まあ、あの、外国6、国内4ぐらいの、あの、比率をお勧めしますけれども、まあ、これはあのリスクをまあ取ってもいいっていうようなお金。はいまあ、例えばそれ、1年間にの3割ぐらいの損することもあるかもしれないし、4割ぐらい儲かることもあるかもしれないし、うん、だけどまあ平均するとまあ4 5、5% ぐらいでえ回るんだろうっていうようなえイメージで。その、内外の,あの株式のインデックスファンドの組み合わせを、じゃあ自分はいくら買うんだと。決めなきゃいけないのは、もうそこだけで。なるほど。え、まあ、あの、日本株に関しては、特にその ETF って言われる上場型の投資信託の手数料が安いと思いますけれども、国内の株式のインデックスファンド、外国の株式のインデックスファンド、リスク取るのは、まあそれだけ。で、え、あと、ま、ま、守っておきたいお金、動かしたくないお金っていうのは、え、うん、そのま、個人向け国債の変動金利10年型っていうパターンにしておけば、それで大きくは間違いない。あの、厳密にベストかどうかって言われるとわかんないけど、うん、じゃあそれをはっきり上回ることができる、はい、あの、運用の組み合わせパッケージっていうのを、うん、じゃあプロだと作れるかって言われるとそうでもないので、うんえー、まあそういう意味では、あの、余計なものにあの気を回さないでくださいっ
0: て申し上げておきますかなる一般には、こう、手数料が高いと、運用に力を入れてるようなイメージあるけど。
1: ね、と手数料と運用の良し悪しっていうのは、あの、関係ありませんね。全く別なんですね。<笑>ええ。運用がうううまいいんだっていうようなものはないです、はい、もしそういうものが見分けられるんだったら、うん、あのそこにばっかり金が集まるあのことになりますけれども、ど実際にはあの手数料と運用の成果というのも関係ないし、うん、からその過去の運用成績と将来の運用成績も関係ないので、うんえー、ということはその、えー、手数料が高いものというのは、その先がうまいかうまくないかということは判別できないわけですから、はい、手数料が高いっていう時点で、えー、もう、あのアウトなるほど、えーまあ、そういう意味で言うと、まあ、今、5000本以上、世の中に投資信託があるんですけれども、はいえー、その5000本の投資信託の 99% 以上は、最初から検討に値しないクズだと
0: 、<笑>はい、まそういうファンドの比較みたいなものっていうのは、どういう方法でやればいいんですか。えええー、と手数料比較すればいいんです、はい、であ
1: ,のあとこう、例えば、いやあの、ファンドが比較できるってこう言ってる人たち、はいはいえー、あるいはこう、例えば星の数でこう、うん、なんかミシュランみたいにレーティングしたり、はい、あるいは過去の,その運用成績でランキングしたりするような人たちっていうのは、はい、あれはまあ商売のためにやってるんであって、うでまあ、そういうところでこう評価の高いファンドというものが、はい、の将来、えー、運用成績のいいファンドということでは全然ない。なるあの全く関係ないので、まあその自分にとってその必要な、はい、国内株と外国株について、うんえー、手数料の安いもので買うのに便利なものを買えばいいと。はい具体的な商品名までは言わないことにしておきますけど、<笑>まあちょっと、あの、調べてみて
0: ください。なるあの、この本を読むと、あの、これまでのちょっと常識の覆しというかですね、あの、はい、シンプルなんだけど、えー、まあお金を増やすためのいくつかの、まあセオリーが書いてあるんだけども、その中の一つで、あの、僕も改めてびっくりしたのは、老後のためには、まあお金を貯めて、要するにまあ、えー、利回りとか配当で食べれるようにするのが、はい、まあ老後の一番設計としては基本的な考えといいんだ。うんはい、言われてきてるんですけど、ええ、それはそんなことないっていうこと
1: を山なくさんな、ね、それは、高齢者にその配当だとか分配金だとかで、定期的なその収入が入るような形の商品っていうのは、なんとなく好まれるんで、そういう商品を設計してるんですけれども、そういう,こうキャッシュフローをこう作ること自体は簡単なんですが、そのために、例えばブラジルの通貨、レアルって言いますけど、ブラジルレアルって、大体こう日経平均と同じぐらいこう変動する通貨なんですけど、どえー、まあそういうリスクを取らせたり、あるいはこう手数料、手数料が例えば買うときに 3% で、でえー、まあ毎年 1% 台の後半の手数料が取られるっていうような、はい、もうあのそれだけで運用商品として成立してないような。まあ、そんなものがあの商品として出ていて、まあ、これはあの分配金でつるという、マーケティングのえ今、その手段になってるので、うんうん、むしろあのそういうものを避けたほうがいいですね。なるほどただ、昔はあのこう例えば株の配当金で食べていくとか、うんはいうん、あるいはその預金の利子でえまあ食べていくとかっていうと、はい、結局、元本を食いつぶさないので、うん、なんとなくこう健全な運用だっていうようよな運用常識が1950年代ぐらいまであったんですけれども、うん、でもそれはもう、金利と元本っていうのはもう入れ替えられるようになってますし、うん、もう完全にあの古い常識だし、まあ、今はあの分配金が、はい。着実に入ってき、はい、くるんですよっていうふうにこう見える商品こそ怪しい,怪しい、ね、まあそんなふうに
0: 思っていただいたほうがいいと思います<笑>そういう意味で生活の中で元本を取り崩していくことも、そんなに恐れることじゃないっていうことですね。そうで
1: すね。うん、あのこう計画的に元本を取り崩せばいいし、はい、まあ,あ、お金は使うために稼いでるんですから、はい、<笑>大体において、その預金も皆さん持ってるわけですよね。はい、で、まあ、それはあの普通預金の方から取り崩して使っていけばいいし、うん、必要があれば、例えば投資してたものも、はい、部分的に解約すればいいし。うんまあ、例えばこう家とかっていうんだと、売るのがものすごく大変ですけれども、はい、投資信託だとか株式みたいなものっていうのは、部分的に売っていくってことができるので、うんえー、まあそれはそういうふうにしていけばいいし、ま大体数日で換金できますから、なるほどねえー、まあそれは分配金とか、はい、あの配当とかで暮らせるようにするのが健全で、うん、高齢者はそういう運用を目指したらいいんだっていうのは、はい、売り手側の戦略にはまってる感じがしますね。うん
0: まあ、あの、そういう銀行やですね、やっぱりその金融機関の美味しい話に騙されないように、えー、ぜひ、あの、この本を読んでですね、武装をして、あの、身を守って、<笑>えー、そうですね。ですね。まあ、あの、健全な
1: 経済的警戒心を持てと。<笑>まあ、あの
0: 、それだけですから、別にあの、銀行員と喧嘩しなくてもいいと思いますよ。<笑><笑><笑>ということで、今日はゲストに、講談社現代新書より、信じていいのか銀行員、マネー運用本当の常識を出版された、山崎はじめさんをお迎えしました。ありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。